0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Der eine ist Anwalt, der andere Schauspieler. Doch etwas haben die beiden gemeinsam eine grosse Leidenschaft fürs Schreiben. Der eine, der Ferdinand von Schirach, verbringt seine Nachmittag gern an einem schönen Ort – Beispielsweise in einem französischen Garten und schreibt darüber. Nachmittage heißt sein neue Erzählband. Der andere, der Steffen Schröder, ist mit einem grossen Physiker entfernt verwandt. Sein neuer Roman heißt darum Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Das sind die beiden Bücher, die wir Ihnen heute vorstellen. Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Anne König. Und jetzt, links und rechts von mir, sitzen meine beiden Kollegen aus der SRF Literaturredaktion. Hallo Felix Münger. Guten Abend. Hallo Tim Feldlin. Hallo. Tim, du hast Nachmittage vom deutschen Schriftsteller Ferdinand von Giracht dabei. Seit der Woche ist jetzt das Buch ganz weit oben auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wie erklärst du dir da?
1: Das hat wahrscheinlich den Grund, dass Ferdinand von Girach vorher schon Bücher geschrieben hat, die einen sehr grossen Erfolg gefeiert haben. Und wenn man den Erfolg mal hat, ist es sicher auch einfach, dann ein nächstes Buch zu verkaufen. Ähm, er ist sich bekannt geworden mit Erzählungen über Verbrechen, über eine kriminalistische Geschichten, die wo er, wo, wo er kennt hat als, von seiner eigenen Arbeit als Anwalt Und hat. Er hat dort sehr pointiert geschrieben, sehr spannend. Das hat Leserinnen und Leser überzeugt und darum ist das Buch sicher jetzt auch wieder von vielen gekauft worden.
0: Genau, also er hat eine Vorliebe für juristische Grundfragen, was es immer auch eben um Schuld und Sühne und Menschenwürde geht. Jetzt die neuen Erzählungen, sind das auch wieder juristische Geschichten?
1: Ein paar wenige sind dabei, aber es ist absolut kein Erzählband, wo ähm, Verdachtsfälle oder Verbrechen hier äh, erzählt werden. Es sind wiederum Erzählungen. es sind 26 Geschichten. Gewisse sind sehr kurz, nicht länger als eine Seite. Und an für andere nimmt sich ein bisschen mehr Zeit. Und dass sie mehr ein Betrachtungen von seinem eigenen Leben. Es ist ein Ich-Erzähler, der doch sehr nöch dran ist an diesem, Schriftsteller Schriftsteller. Erfolgreicher Autor, Reto zu uns, der offensichtlich auch Strafverteidiger gesehen ist. Und dass sie aber mehr Geschichten aus seinem eigenen Leben, aus Begegnungen, die er hat, oder, eigene Gedanken, über Kunst und, Künstlerinnen.
2: Also ein Potpourri. Oder gibt es da irgendetwas, das
1: die Erzählungen verbindet? Es sind einzelne Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist so. Was die Geschichte verbindet, ist einerseits die Zellfigur, die immer gleich ist. Also er. Genau, er. Ja, das kann man so sagen. Und Andererseits so eine leichte, melancholische Stimmung, die sich durchzieht. Das hat ein bisschen, das ist eine feine Traurigkeit, die auch in diesen Geschichten herrscht. Und ähm, die findet man eigentlich fast in auch nicht von diesen Geschichten. Und was vielleicht auch noch auffällt, immer mal wieder ploppt so eine Erinnerung an eine verlorene Liebe auf, die es offensichtlich mal geht bei dem, Ich-Erzähler ich -Erzähler. Das sind die Sachen, wo die Geschichte vielleicht ein bisschen verbinden.
2: Ich habe mir ich habe überlegt, dass Annie Erno heute jetzt gerade den Nobelpreis über Literatur und die ist ja unter anderem sehr bekannt worden, wie sie prägend war für die Autofiktion. Also man bedient sich in der eigenen Biografie und beschreibt sie aber so, dass sie eben auch mich anspricht, wie es mit mir etwas zu tun hat. Also passiert das bei dem Ferdinand von Girach? auch? Also dass seine namentägliche Betrachtung über Kunst und über die Liebe oder was auch immer irgendwie etwas mit mir zu tun hat?
1: Ähm, natürlich kann man da sicher etwas in sich finden. Man muss aber sagen, es ist doch auch ein bisschen weit weg von einem Otto Normalbürger, weil das eine sehr eher eine Welt ist, wo er sich bewegt. Die Geschichten spielen in Tokio in einem Hotel, in einer Villa in Italien, in New York, in Plaza, in Marokko. Und die Geschichte oder die Leben, die wir vor allem auch so ein bisschen mitbekommen, ein bisschen breiter, sind eigentlich vor allem Erzählungen von anderen Figuren. Es ist darum immer wieder so, dass der Erzähler, der Schirach, zufällig Manche schon plant. Menschen begegnet, in einer verrauchten Bar zum Beispiel, wo Whisky getrunken wird. Und in diesen Atmosphären wird ganz unerwartet in die Geschichte erzählt. So eine kurze, sinnige Anekdoten aus dem Leben, vielleicht von einer anderen, äh, von einer anderen Anwältin, die man nicht trifft, von einem ehemaligen Klienten. Und die haben so etwas Parabelhaftes. Also, dass sind kurze Geschichten, die sehr spannend sind. Das kann man er spannend erzählen, das merkt man absolut. Und sie enden oft so in einer Pointe, in einer Moral, wo wir als Leser, als Leserin etwas mitrausnehmen können. Also du sagst jetzt «Moral», das ist ja ein bis in eine Kurzgeschichte, die ich kenne. Also das sind so die
2: Gerichtsfälle. Das ist immer sehr überraschend am Schluss. Das macht so «peng» und dann ist es doch völlig anders, als man gemeint hat. Jetzt du sagst «Moral», also was ist da gemeint? Mhm.
1: Das hat er nach wie vor. Also mit dem schafft er sehr die, die Wendungen, die unerwarteten. Mhm. Manchmal gelingt es ein bisschen mehr, manchmal ist es ähm, durchaus auch erwartbar, muss man sagen. Und auch dort gibt es manchmal die, die, die Verbrechen hin und wieder, kommt so ein Verbrechen vor. Es ist jetzt aber nicht so, dass er mit einem moralischen Hammer auf uns niederschlägt, ähm, im Sinne von so sagen wir, das Leben führen und so nicht. Es ist eine Kunst von Ferdinand von Schirach, dass er immer so eine Grauzone offen lässt und uns so ein bisschen Philosophieren und sie nie zwingt zwischen Frog Frage von Treue und untreu Schuld und Sühne oder einfach «Wie kann ich mein Leben lebenswert gestalten?» Und das, äh, das ist die Art von Moral, die er einem so ein mitgibt als Denkanstoss. Vielleicht kann man es so ausdrücken.
0: Es sind ja das Ganze sehr kurze Geschichten. 26 sind sie insgesamt. Mhm. Manchmal ist das nur eine Seite, eine halbe. Mach ich mache doch mal ein Beispiel, was für eine Botschaft er einem vermitteln wird.
1: Also einerseits haben wir, wie du gesagt hast, die ganz kurze Geschichte. Und als Beispiel ist das ein Ausschnitt oder eine Erzählung über Tagebücher von vom Thomas Mann, ähm, wo er geklärt und beschreibt, wie der Thomas Mann sich furchtbar aufgeregt hat und von einer Kritik, die er selber gelesen hat. Und wiederum, der, ist ein schöner Satz endet, also gleiche sehr kurze Geschichte, ich lese das kurz vor, dass der Thomas Mann ein bisschen später in einer Zeitung über ihn gelesen hat, er, also das Leben von Thomas Mann, sei das erstaunlichste Leben dieses Jahrhunderts jenem Goethes vergleichbar. Und der Thomas Mann fügte es im Tagebuch hinzu: fiel mir auch schon auf. das ist dann eine kleine, eine kleine nette Pointe so. Aber das moralische, wo ihm mit, länger behaupte, sind dann eine längere Geschichte. Er trifft eine Anwältin per Zufall durch eine Fehlbuchung in einem Restaurant in Tokio sitzt ihm eine Frau gegenüber. Und die erzählt ihm jetzt von einer Affäre, die sie gehabt hat, mit einem erfolgreichen Musiker. Und der Musiker schenkt ihr diesen teuren Ring, was sie dann muss verstecken vor ihrem Ehemann. Und dort, innen, die Pointe nicht verroten, gibt es eine unerwartete Wendung. Innen. Und ich als Leser wird dann eigentlich zurück und denken, was ist jetzt hier Recht und Unrecht an dieser Affäre, wenn man, wenn man untreu ist? Und das macht er sehr geschickt und sehr schön. Eine Sammlung von
2: kurzen Stücken, wie um das zu erklären? Sind das so Notate, kurze Texte, die er irgendwann einmal geschrieben hat und jetzt einfach eine Sammlung rausgibt? Oder ist es so, der Benedikt Wells hat das einmal gesagt, in seinem vorletzten Buch, dass es kürzere eine Geschichte, das ist ein Erzählband, wo einfach nicht für einen ganzen Roman gedreht
1: haben. Weißt du das Gefühl? So das ja lustig dass du Benedikt Wells noch, Tina, ähm, der das Cousin <lacht> ist von Ferdinand von Ich weiss. <lacht> genau. <lacht> Es ist, mir merkt hier schon ein roten Faden innen. Das ist, wie gesagt, von der, von der Atmosphäre, wo man das Gefühl hat, nein, der ferdinand John Schirach ist und hat das vielleicht auch in einem, in einem Stück auch geschrieben. Wie fest dass das eigentlich die Erinnerungen sind, wie viel dass das so fiktiv ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber mir hat wirklich das Gefühl, mir taucht hier ein, in einen grossen Kosmos rein. Auch wenn die Geschichten inhaltlich nicht viel miteinander zu tun haben, ist es trotzdem so, dass das ein grosses Ganzes gibt. Ich finde aber trotzdem, man ich das Buch in ein, zwei Nachmittag durchgelesen ehrlich gesagt, würde ich das nicht empfehlen, sondern eher so ein bisschen häpplich, so es Stückchen für Stückchen habe gefunden. Es ist wie so ein Stück wo man am Nachmittag, wo man sich gönnt. Und wenn man zu viel davon nimmt, dann hat es irgendwie ver verliert, so ein bisschen das Spezielle daran. Man konnte nicht Buchweber vom Lesen, aber äh, einen weg. Kleine, kleine Geschichten für sich. Also
0: du bist einer in dem Fall, wo mit einem Stück Schocke leben kann und nicht den ganzen ganze Tafelbrauch. <lacht> Gut, das war das Buch, das Tim Felchin mitgebracht hat. Das schmale Erzählband Nachmittage von Ferdinand von Schirach. im Luchtenhand Verlag. Kommen wir zum nächsten Buch, das uns Felix Münger mitbringt. Es ist ein historischer Roman, wo im Zweiten Weltkrieg spielt und wo es um zwei Große Physiker geht. das Buch heißt Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor vom Steffen Schröder. Felix, du hast mir auf dem Weg da Anna zum Literaturstammtisch gesagt, dass das ein sehr eindringliches Buch ist. Was ist es, was dich da so gefesselt hat?
2: Das ist Einblick in eine Welt erlaubt, die ich so nicht kennt habe. In die Lebenswelt von zwei Naturwissenschaften, die zu den grössten gehören vom 20. Jahrhundert. Das ist einerseits der Albert Einstein und andererseits der Max Planck, wobei der Max Planck die Hauptfigur ist. Die beiden Physiker waren miteinander befreundet, aber sie sind Absolut unterschiedlich, das zeigt das Buch. Also, der Blank ist über 80, tief, konservativ, patriotisch. Und der Albert Einstein, der ist deutlich jünger, zwei Jahrzehnte, äh, ist nicht nur wissenschaftlich ein wissenschaftlicher sondern auch ein sehr anti-autoritärer und überzeugter Demokrat.
0: Wie entwickelt jetzt äh, Steffen Schröder die Geschichte von dieser Freundschaft?
2: Ja, du hast es schon gesagt, ähm, der Roman spielt in den letzten Monaten vom Zweiten Weltkrieg, ab im Oktober 1944 bis Kriegsende, und da darüber raus, im Mai 1945. Der Einstein ist Jüdisch, er lebt in Princeton im Exil. Der Planck ist in einer Gemeinde an der Elbe, also Schutz vor Bomben, also er ist in Hitlerdeutschland geblieben. Und der Roman wechselt jetzt von Kapitel zu Kapitel zwischen den beiden Protagonisten hin und her. Also die begegnen sich auch nicht mehr. Das ist früher noch so, bevor der Einstein hätte müssen Und ein großes Thema, wo der Roman dort und das ist das, was mich am Allermeisten packt, ist die Geschichte vom Sohn von Max Planck. Erwin heißt er, der ist im Gefängnis als Mitverschwörer Schlöhrer vom Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944, also Staufenberg und so, dort war er dabei. Und was passiert jetzt mit dem? Also am Schluss wird da hingerichtet und der Roman erzählt sehr eindringlich, das geht unter tut, wie eben der Planck, wo die Nazis eigentlich hast, probiert, seinen Sohn zu retten, aber er kann auch nicht zu weit gehen, um sich selber nicht zu gefährden. Also es ist ja auch konkret so, dass man von ihm verlangt, er muss äh, so eine Huldigung schreiben an Führer und er schiebt das immer raus, getraut sich nicht recht, um offiziell ablehnen und lehnt den aber ab. Und der Einstein wiederum, er ist in den USA äh, und er hilft oder probiert zu helfen mit einer ganzen Reihe von Empfehlungen Wissenschaftler für äh, Künstler, um die eben zu reden, um denen es ermöglichen, äh, aus dem Hitler-Deutschland rauszukommen äh, in die USA.
1: Also jetzt haben wir die zwei Leben, oder die zwei Männer, die zwei Physiker, die begegnen sich nie, hast du gesagt. Und trotzdem, wahrscheinlich sind die zwei Leben aus einem ganz bestimmten Grund gegeneinander gestellt. Oder wie konstruiert er das? Und wieso gerade die zwei? Ja, man kann sagen, die,
2: die beiden grössten Physiker sind. Und der, der Planck hat äh, den Einstein entdeckt, also wo noch niemand von dem geredet hat. Einstein hat einen ganz kleinen Aufsatz geschrieben. Und der Planck hat so gewusst, der Mann ist genial und hat dann dafür gesorgt, dass er äh, eine wissenschaftliche Karriere können einschlagen konnte. Sie sind dann in Deutschland, äh, sie haben miteinander geforscht, äh, sie haben auch miteinander Musik gemacht, man hat sich immer so getroffen. Und dann ist eben der jüdische Einstein, hat Müssen flüchten und der Planck ist geblieben.
0: Aber nur ist um auf den Planck zurückzukommen, also die, die vertragte Situation, also ein großer Physiker, gerade unter Druck von Hitler, muss ein Bekenntnis sozusagen geben, wie hat er denn die Situation gelöst am Ende?
2: Ja, es ändert tragisch. Also der, der Sohn, der der wird hingerichtet. Also das ist der Volksgerichtshof von den Nazis, gewesen, Roland Freisler, wo ein nach dem anderen von diesen Attentätern grässlich äh, niedergeschraut hat im Gerichtssaal und dann hat man die zum Tod verurteilt. Und das wird geschildert, der, der Moment, wo äh, also nicht der Moment der Hinrichtung, aber die Zeit, wo der blank kümmert um seinen Sohn. Es ist eine sehr enge, eine sehr liebens, liebevolle Beziehung zwischen den beiden. Und da gibt es Haufen andere Figuren. Es gibt die Frau von Max Planck und dann die Schwiegertochter, also das wäre dann die Frau vom äh, eingesperrten Sohn von Max Planck. Die wiederum ist eine sehr engagierte Ärztin an der Charité in Berlin und schafft dort unter anderem, das ist noch wichtig, unter der sehr berühmten Ärztefigur Ferdinand Sauerbruch, der auch der gsi ist von Hitler war und aber da eine sehr eigenständige Position in der Charité hat. Und wie die probieren, liebevoll um der die liebste zu kämpfen das ist so das was der Roman dort sieht sehr lange. und da gibt's äh, es ist eben sehr vielschichtig generell sind äh, ist die Vater-Sohn-Beziehung also Max Planck zu seinem Sohn äh, ist die eine Seite aber da gibt's eben auch einen Sohn von Albert Einstein und dort zeigt sich eine ganz andere Seite denn vom Einstein das ist nicht so der wo sich dann so aufopfert für die anderen so er das für Wissenschaft und Künstler macht sein Sohn äh, der, der, der Erwin heißt der der ist in Burg Hölz. Zürich, der hat psychische Krankheit und der erzählt in es gibt auch Kapitel aus dem Perspektive verzählt, wenn er in dem Züri in dem Burg schmachtet und da mit einer furchtbaren Therapie behandelt, maltretiert werden, wo dort mal Psychiatrie auszeichnet hat. Also es ist ein zeitgeschichtlicher Roman, aber er ist auch ein Roman über das uralte literarische Thema der Vater-Sohn-Beziehung.
0: Was hat das Buch mit dir gemacht?
2: Es hat mich zuerst total überrascht, weil ich muss sagen, der Stefan Schröder habe ich einfach kennt als Schauspieler. Der ist äh, bei der Soko Leipzig, spielt der einmal da einfach <lacht> den Kommissar. <lacht> ähm, und sonst, äh, der ist, ist so ein sehr arrivierter, erfolgreicher Schauspieler. Der war dann Wiener Burgtheater, gewesen, Berliner Ensemble und so. Und ich einfach denke, ja, ja, wenn ich der Roman tank will, ich schaue jetzt mal rein, auch ohne Erwartung. Und dann hat das dermaßen einen Zug entwickelt, weil es ist auch sehr poetisch beschrieben. Also, äh, es hat mich absolut Genommen. Und ich habe mich unglaublich können identifizieren mit diesen verschiedenen Figuren. Also vor allem mit dem alten Max Planck, aber auch mit seinem Sohn, der in diesem Gefängnis schmachtet. Es ist ein Buch, das sehr viele Möglichkeiten bietet, Empathie zu empfinden mit diesen Figuren. Und inzutauchen in diese furchtbare Zeit von der Diktatur, wo sich Menschen verbügen müssen und Kompromisse machen müssen. Oder auch nicht. Also die Frage stellt man sich denn, Also wie weit muss man tatsächlich Kompromisse machen? Also Der Sohn von Max Planck, der Leichtes mm -hmm. Widerstand, der Vater passt sich so
1: an, aber mit gebrochenem Herzen. Das hat mich äh, tief getroffen. Das klingt jetzt sehr dramatisch auch, finde ich. Und äh, von der Anlegung her, von dem Buch erinnert es mich aber auch ein bisschen an die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann, also zwei Wissenschaftler, die im Zentrum stehen und es springt doch hin und her. Dort ist aber sicher auch viel Ironie drin, wo man immer muss schmunzeln. Es tut jetzt nicht so, als gäbe es das in dem Buch, das du, du gelesen hast. Es hat vielleicht gewisse Situationskomik, aber es ist jetzt nicht ein
2: Buch, wo ich jetzt würde sagen, Humor ist jetzt ein Markenzeichen. Nein, es ist, äh, es ist ein Drama, das sich da abspielt in dunkle Monate Ende 44 bis zum Kriegsende äh, im Mai 1945 aber es ist halt ein Buch wo auch verzaubert, geht auch durch die Musik wo eine wichtige Rolle spielt also äh, Musik äh, wird Sprache auch wo der Roman bietet bietet letztlich einen Ausweg aus der Dunkelheit außen also der Blank äh, spielt Musik der Einstein spielt auf seiner Regie auch der Sohn vom Einstein last is Burg Hölzli Burghölzli äh, Musik wohnen verzaubert und in eine andere Welt bringt es ist ein, ein, ein Roman wo sehr viel Tiefgang hat und wo ich habe also das Gefühl direkt so ich erzähl von einer Leserin oder einem Leser äh, greift wenn man sich drauf einlädt.
0: Interessant finde ich jetzt auch eigentlich die Verbindung, die sich da ergibt zum Ferdinand von Schirach, wo wir es vorher hatten. weil sein Grossvater war ja ein Nazi. War, also, und, und verantwortlich als das für die Deportation der österreichischen Juden. Und dafür ist er vor 20 Jahren verurteilt worden, den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Und der Ferdinand von Schirach hat eigentlich nie eine Antwort darauf gefunden, warum sein Grossvater zu so schrecklichem Fähig war, Steffen Schröder seine Figuren eine Antwort finden.
2: Ich glaube nicht, dass er eine Antwort gibt, wie es genau war, wie das ist mit dieser Schuld. Ich glaube, er zeigt mehr, wie der Max Planck mit der Situation umgeht. Dass er seinen Sohn verliert. Und das, und vor einem ein Regime, das von ihm nur Unterwerfung und Huldigung fordert. Und ich glaube, das ist das wahrscheinlich auch, was der äh, Steffen Schröder angetrieben hat. Das ist ja der Ur-Urgroßvater mütterlicherseits, glaube ich, war. also ein weit aussen Verwandter, der Max Planck. Und die Geschichte, das hat er in einem Interview gesagt, äh, ist immer irgendwie präsent in dieser Familie. Und er ist dann dem nachgegangen und hat angefangen, an diesen Fäden zu ziehen und ist selber ergriffen, gewesen, was da rauskommt und eben, was für Ambivalenzen da sind, von einem Menschen, Mensch in einer Diktatur äh, leben muss. Und ich glaube, das äh, lässt er stehen. Aber er, er löst es eigentlich im Schluss, dunkt mich, äh, doch eigentlich positiv aus. Also, der, der Mensch hat, so wie auch die große Hannah Arendt äh, gesagt hat, immer eine Wahl, auch in der Diktatur. Und der Max Planck macht es eigentlich äh, nicht schlecht. Er hat mir den Eindruck, äh, ich meine, wenn ich in der Situation äh, gelebt hätte, weiß ich nicht, wie ich mich verhalten hätte. Und er bleibt doch äh, aufrecht. Also, sein Rücken bleibt irgendwie gerade. Und wo dann der Krieg vorbei ist, fahrt er mit seiner Frau dann nachher weg. Äh, und äh, der letzte Satz vom Roman ist, er, also der Max Planck, sieht Marga zuversichtlich an. Also es ist auch die Liebe zu der Frau, neben der Liebe zu der Musik, neben der Liebe zum Sohn, neben dem unerschütterlichen Glauben an die Wissenschaft, wo ihn durch die Zeit durchtreibt.
0: Jetzt, wie viel Wahrheitsgehalt hat das Buch? Also es ist ein historischer Roman. Es ist auch ein bisschen eine eigene Familiengeschichte drin. Er hat viele Quellen recherchiert und baut. Kann man das sozusagen als Erweiterung von Geschichtsdokumenten lesen, die wie ein mm -hmm. anderen Blick gibt, oder? Ich,
2: ich glaube, es ist genau so, wie du sagst. Also, es, auf jeden Fall steckt da sehr viel Recherche drin. Eben die Ur-Urgrossmutter, ähm, das war äh, die Schwester gewesen, oder die Halbschwester, zum ganz präzise sie vom Max Planck. Und da gibt's es Briefe, da gibt Aufzeichnungen, da gibt's es Fotos. Und er hat im Laufe von einer längeren Zeit all das zusammengedreht. Und ich habe schon den Eindruck, dass er sich um größtmögliche Präzision bemüht. Aber wie das so ist, in meinen historischen Romanen gibt es natürlich einen Haufen Leerstellen. Da gibt es Sachen, die man nicht weiss. Man kann ja auch nicht den Kopf von so einem Max Planck oder einem Albert Einstein reinschläufen. Und das tut das sehr subtil, vorsichtig füllen mit Fiktion. Und nie so habe ich den Eindruck, dass es kitschig wird, unglaubwürdig wird oder dass ich das Gefühl habe, naja, so, äh, der fantasiert jetzt da einfach etwas zusammen. Ich glaube schon, dass man es als Ergänzung zu einem historischen Werk kann lesen kann.
0: Merkt man dem Buch an, dass es ein Schauspieler geschrieben hat? Also bei Ferdinand von Schirach <lacht> haben wir ja die juristische Grundfragen äh, so, wie natürlich vielleicht die Figuren
2: auftreten lässt. Ja, das ist, das ist jetzt noch eine spannende Frage. Ich, ich glaube schon, dass man das merkt. Und zwar Schauspielerinnen Schauspielerin, ein Schauspieler, sage ich jetzt einmal als Laie, muss ja die Gabe haben, Entwicklungen können, zu zeigen auf der Bühne innerhalb von eineinhalb Stunden oder zwei Stunden oder wie lange halt in so ein Drama geht. Und das muss sehr viel Passieren. Also, äh, wie so quasi ein, ein, ein Mensch zu einem Revolutionär wird so. Das passiert nicht einfach, irgendwie auf der Bühne. Und genau das, dunkt's mich, macht er wahnsinnig gut. Also bei dem Max Planck. Wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, der wird aufgefordert, dem Führer eine Huldigung zu schreiben. Am Anfang zweifelt er und bis er sich dann 250 Seiten später dazu durchringt, da jetzt einfach zu sagen, nein, ich mache das in der Situation, in der mein Sohn im Gefängnis steckt, nicht, Da passiert sehr subtil. und ich, ich könnte mir vorstellen, das sage ich jetzt einfach so in Kübel rein. ich könnte mir vorstellen, dass da äh, ja, der Schauspieler Schröder
1: durchschlägt. Ich stelle mir bei einem Schauspieler als Autor vor, allem vor dass Figuren dann sehr gut zeichnet sind, weil er das ja von Haus aus genau kann. Und so wie du sagst, sie haben Max Planck und Einstein sehr gut zeichnet. Bei anderen Nebenfiguren ist das auch so, kommen die sehr zur Geltung
2: ja, es gibt auch, man um noch etwas Kritisches zeigt sagen, auch Figuren, die ich jetzt nicht so toll finde. Es gibt eine russische Spionin, wo beim Einstein ist. Ich muss ich vorstellen, dort in einer Zeit entwickelten Amerikaner ja auch die Atombomben. Aus Angst, der Hitler war dann zuerst, wobei der ist weit weg davon jemals eine Atombombe zu entwickeln. Aber das Manhattan-Projekt, das man in den USA lanciert hat, spielt da eine Rolle. Und da ist auch die Sowjetunion unter Stalin in interessiert gewesen, ein wissen, ein Wissenstransfer im Geheimen äh, durchzuführen, weil die Amerikaner haben das so wie jetzt nicht zu Und da gibt es eine Spionin, die sich dann da beim Einstein in der Nähe so einnistet und die tut mich jetzt nicht so wahnsinnig toll. Aber hervorragend gemacht sind andere starke Frauenfiguren, wie zum Beispiel die Ennelli, also die Frau vom Sohn von Max mm. Planck, die sehr selbstbestimmt, sehr selbstbewusst auftritt und äh, auch sehr zeichnet wird. Wie gesagt, ist das ist eben ein Schauspieler, wo, wo sich in die Figur Fühlt. Das ist ja schon da, was man wahrscheinlich auf der Bühne besonders gut muss können muss. Man muss sich selber aus Bilder Bildern entwickeln, die nachher mit der Figur, die man darstellt, nachher übereinstimmen. Und das hat er im Griff.
0: Also wir haben jetzt eine Antwort darauf bekommen, von der Felix, wieso der Roman dich so gefesselt hat. Die zum Buch. Steffen Schröder, Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Es ist im Rowold Berlin Verlag erschienen. Und alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch schrägstrich audio schrägstrich Buchzeichen. Danke Felix Münger und Tim Felchlin. Schönes anregende Gespräch. Damen Literatur, Stammtisch. Sehr gerne. Und zum Schluss der Buchtipp von mir. Die Schweizer Autorin, die Brigitte Helbling, erzählt in ihrer Familiengeschichte meine Schwiegermutter, der Mondmann und ich, wie ihre Vorfahren und sie selber in Zürich die große Liebe finden. Raffiniert und sprachlich versiert, verbindet die Autorin historische Quellen, also Tagebucheinträge und Lebensberichte, mit eigenen Erinnerungen und Gedanken, die sie kritisch kommentiert. Ein unkonventioneller Mix aus Autobiografie und erfundener Geschichte. Alles fängt an im Jahr 2013. Die ich Erzählerin findet im Sekretär von ihrer verstorbenen Schwiegermutter ein schwarzes Notizbuch. Und die Verfasserin, sie will Klarheit finden in einer Liebesangelegenheit. Sie hat zwei Verehrer und weiß nicht, wem sie den Vortritt geben sollte. Also ein klassisches Jane Austen-Dilemma. Einfach in den 1950er-Jahren geschrieben, wo Brigitte Heldling jetzt verschränkt mit dem Liebeswerben von ihrem ur 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 Konrad Escher, aus dem 19. Jahrhundert. Er ist der Erbauer vom Lindskanal und damals ein hoch angesehener politischer Mann. Der historische Bogen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart ist sehr reizvoll und auch aufschlussreich. Vor allem erfahre ich ganz schön viel über die Rolle der Frau in Zürich, damals und heute. Dann einmal die Tagabe zum Buch. Brigitte Helbling, meine Schwiegermutter, der Mondmann und ich, erschienen bei Rüffer und Rupp. Das ist es vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Annette König.